0: Hallo und herzlich willkommen zur 47. Folge von Asyl im Dialog, dem Podcast der Refugee Law Clinics Deutschland. Ich bin Victoria Lies und ich spreche hier mit ExpertInnen, die sich im Asyl- und aufenthaltsrechtlichen Bereich engagieren. Wir beschäftigen uns heute mit dem Ausländerzentralregister. Über 19 Millionen AusländerInnen sind dort registriert. Mit etwa 26 Millionen personenbezogenen Datensätzen ist das Ausländerzentralregister eines der umfangreichsten automatisierten Register. Es steht mehr als 16.000 öffentlichen Stellen zur Verfügung. Ganz schön große Zahlen dafür, dass sich irgendwie kaum jemand dafür interessiert, was mit diesen Daten passiert. Auch der Koalitionsvertrag nennt das Ausländerzentralregister mit keinem einzigen Wort. Zum Glück beschäftigt sich der Experte meiner heutigen Folge schon seit vielen Jahren mit diesem komplexen Konstrukt. Zudem hat auch Anfang des Jahres die Gesellschaft für Freiheitsrechte eine Studie in Zusammenarbeit mit dem Professor Matthias Becker veröffentlicht. Diese kommt zu dem Ergebnis, dass das Auslandzentralregister das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, das Diskriminierungsverbot sowie grundlegende europarechtliche Datenschutzstandards verletzt. Wer da eigentlich Zugriff auf welche Daten, sensiblen Daten hat und ob es dafür auch irgendwelche Kontrollmechanismen gibt, erfahrt ihr in dieser Folge. Ich spreche heute mit Tilo Weichert. Erstmal herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Moin. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Thilo Weichert. Ich mache seit äh, knapp 40 Jahren Datenschutz, habe also schon gegen die Volkszählung 1983, 1987 protestiert und äh, war dann in den Jahren 2004 bis 2015 Datenschutzbeauftragter von Schleswig-Holstein und beschäftige mich seit ja, vielen Jahren auch mit dem Thema Datenschutz für Ausländerinnen und Ausländer. Und deswegen ist das Thema Ausländerzentralregister für mich von großem Interesse und total spannend. Ich bin von der Ausbildung her Politologe und Jurist und insofern also ist insbesondere auch alles, was mit rechtlichen Fragen zusammenhängt, für mich besonders interessant. Aber Informatik oder generell Informationstechnik ist natürlich für mich als Datenschützer auch immer hochspannend.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, ich würde mal sagen, neben dem Asyl- und Aufenthaltsrecht ist ja auch wirklich das Datenschutzrecht so eins der, ja, in den letzten Jahren am meisten ähm, entwickelsten Rechtsgebiete, äh, wo es die meisten Änderungen gab oder meisten Neuerungen. Ähm, genau, das ist schon angesprochen, wir sprechen heute über das Ausländerzentralregister. Ähm, seit wann gibt es das denn überhaupt?
1: Das Ausländerzentralregister ist ein sehr altes Register, das geht zurück auf die Erfassung von ja, nicht Deutschen, äh, im Prinzip kann man das wirklich schon bis in die Weimarer republik oder sogar in die Zeit davor äh, schon zurückverfolgen und in der Nazizeit wurden eben auch äh, Ausländerinnen und Ausländer oder nicht Deutsche, äh, wurden also auch äh, umfassend erfasst. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist der 1953 eben äh, jeder, der nicht die deutsche Staatsangehörigkeit hatte, schon in einem analogen Register erfasst worden. Das wurde dann relativ schnell dann auch digitalisiert, schon in den frühen 60er-Jahren und äh, ist dann seitdem dann auch immer weiter noch äh, ausgebaut worden. Also die Entwicklung dieses Ausländerzentralregisters, das AZR, äh, ist äh, schon uralt und geht immer weiter.
0: Okay, ja, das hätte ich gar nicht erwartet, das ist schon so eine lange Geschichte hat. Was wird denn darin alles abgespeichert? Also sobald eine Person einreist, wird das irgendwie registriert?
1: Erfasst werden nur die Ausländerinnen und Ausländer, die jetzt einen längeren Aufenthalt in der Bundesrepublik planen oder eben dann auch tatsächlich durchführen. Das heißt also, Touristen werden nicht erfasst, aber alle, die eben einen ständigen Aufenthalt in der Bundesrepublik haben, die aufenthaltsrechtlich oder eben asylrechtlich jetzt hier in Deutschland bleiben wollen, die werden umfassend erfasst. Das sind in der Zwischenzeit so etwa 20 Millionen Personen, die da erfasst werden. Und gelöscht wird man erst dann, wenn man entweder deutscher wird oder eben, wenn man äh, lange Zeit äh, wieder ausgereist ist. Also die Speicherung erfolgt zur umfassenden Kontrolle des Aufenthaltsstatus, aber auch dann der sonstigen Verwaltungsaktivitäten, ähm, in, die im Zusammenhang mit dem Ausländer oder Ausländerin stehen.
0: Okay, und dann, ähm, wie kann man sich das vorstellen, wenn man jetzt ähm, das äh, Register für eine bestimmte Person aufruft? Wie lang sind da die Datensammlungen? Was genau sind da für Daten drin?
1: Also erfasst werden eine ganze Menge von Informationen. Im Prinzip der gesamte Verwaltungsdatensatz, der äh, zu einer Person nicht nur von den Ausländerbehörden erfasst werden, sondern im Prinzip von äh, allen Behörden, die mit dem Ausländer irgendwas zu tun haben. Also das beginnt eben jetzt zum Beispiel bei einem Flüchtling, wo also dann die Fingerabdrücke erfasst werden, wo ein Lichtbild erstellt wird. Dann wird natürlich die Herkunft erfasst, äh, die Dokumente, die vorhanden sind, werden auch als Dokumente gespeichert und dann wird im Prinzip die weitere Geschichte des Betroffenen oder der Betroffenen wird also auch weiterhin dann in dem Ausländerzentralregister dann nachvollzogen. Das heißt also jedes Mal, wenn irgendetwas ausländerrechtlich passiert oder wenn das Gesundheitsamt, wenn das Sozialamt, Asylbewerber, Leistungsgesetzbehörde, wenn die irgendwelche Daten erfassen oder wenn sie eine Kontrolle von einem, der betroffenen Person vornehmen, kann das zu einer Datenspeicherung führen. Diese Daten werden aber nicht nur eben jetzt von den Behörden gespeichert und dann natürlich auch abgerufen, die jetzt direkt administrativ, also verwaltungsmäßig dann mit dem Ausländer zu tun haben sondern auch äh, von der Polizei, von den Geheimdiensten. Das ist aus meiner Sicht ein, ein riesiges Problem, dass also dieses Ausländerzentralregister nicht nur zur Unterstützung der Ausländerbehörden genutzt werden, sondern auch für sicherheitsbehördliche Zwecke. Das heißt also, die Kontrolle der Ausländerinnen und Ausländer durch die Polizei, Staatsanwaltschaften und Geheimdienste wird eben auf die Art und Weise dann auch äh, vorgenommen. Das heißt, das AZR ist auch ein repressives Register, mit dem dann zum Beispiel, ja, wird argumentiert, Terrorismusbekämpfung äh, gewährleistet sein soll. Dann die Durchsetzung eben dann des Aufenthaltsrechts mit strafrechtlichen Mitteln. Die Abschiebung äh, wird damit äh, sozusagen unterstützt. Äh, also es gibt eine Vielzahl von repressiven Aktivitäten, die zusätzlich zu den Informationen über den Gesundheitszustand, Impfzustand, äh, über irgendwelche kindesrechtlichen oder sonstigen äh, Umstände eben jetzt dann da gespeichert werden. Und das ist äh, ja das große Problem.
0: Ja, ich habe eine Zahl gelesen, dass wohl 16.000 deutsche Behörden Zugriff auf das Ausländerzentralregister haben. Und du hattest ja auch schon angesprochen, das ist ja wirklich, das betrifft ja fast alle Behörden in Deutschland. Gibt es denn irgendwas, was diesen Zugang reguliert? Kann jede Behörde, jeder Behördenmitarbeiter, Mitarbeiterin sagen, ach, für die Person würde ich jetzt einmal gerne einen Blick ins Ausländerzentralregister werfen Oder und dann kann die Person das einfach machen? Oder ähm, gibt es da irgendwelche Kontrollen oder die Notwendigkeit, das zu protokollieren oder so?
1: Also eine Protokollierung findet angeblich statt bei jedem Abruf und bei jeder äh, Dateneingabe. Ähm, die Anhörung im Bundestag vor einem Jahr hat aber rausgebracht, dass diese Protokollierung so schlecht äh, passiert, dass zum Beispiel für den Bundesbeauftragten für den Datenschutz, der für die Datenschutzkontrolle zuständig ist, nicht möglich ist, dann solche Protokolle dann wirklich auch automatisiert auszuwerten und zu überprüfen. Also das ist schon ein Problem. Die Abfrage ist für jede deutsche Behörde möglich, und das ist so im Ausländerzentralregistergesetz geregelt, was also 1994 eingeführt worden ist und seitdem auch immer wieder geändert und ausgeweitet worden ist. Aber äh, diese Abrufmöglichkeit, die wird nur äh, bezüglich der Grunddaten wirklich allen Behörden gegeben. Aber äh, nur ist äh, auch äh, jetzt eigentlich eher wieder äh, etwas falsche äh, Darstellung, weil eben ähm, diese Grunddaten, diese Grundpersonalien doch sehr weitgehend ist. Also von Deutschen ist es nicht möglich, so eine umfassende Datenabfrage für alle Behörden vorzunehmen. Also auch insofern werden äh, eben jetzt die Nichtdeutschen hier diskriminiert. Jetzt andere Behörden, wie zum Beispiel Ausländer und Asylbehörden, haben praktisch vollständigen Zugriff auf diese diesen Daten. Und was eben dann auch das große Problem ist, dass auch die Sicherheitsbehörden, Polizei, Staatsanwaltschaft, Gerichte auch und eben die Geheimdienste eben auch praktisch fast unbegrenzt auf diese Daten zugreifen können. Und zwar nicht nur jetzt abfragen können, und es findet dann ein, ein Kontrollprozess statt, äh, ob wirklich dann auch eine Berechtigung für die Abfrage besteht, sondern äh, das äh, ist automatisiert möglich. Das heißt, online äh, besteht die Möglichkeit für einen Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes, des Bundesamtes für Verfassungsschutz oder dann auch von Bundeskriminalamt von den Polizeien, um direkt auf die Datensätze zuzugreifen. Man muss dann zwar sagen, weshalb man diese Daten haben möchte, aber dann kann man direkt eben aus dieser Datei die entsprechenden Informationen abziehen.
0: Okay, und wer es einem Ausländer oder einer Ausländerin möglich, auf diese Daten zuzugreifen? Können die selber schauen, was da überhaupt abgespeichert ist? Geht das? Gibt es da was?
1: Also direkten Zugriff gibt es derzeit noch nicht. Und es ist auch nicht absehbar, dass sich das irgendwann mal geändert wird. Jetzt im Rahmen der Diskussion um Registermodernisierung ist vorgesehen, ein sogenanntes Darken Cockpit einzurichten. Das knüpft aber nicht am Ausländerzentralregister und auch nicht an der Ausländerzentralregisternummer, die sozusagen eine Personenkennziffer für alle Ausländerinnen und Ausländer in Deutschland ist, an, sondern eben an der Steuer-ID, die sozusagen als die große Identifizierungsnummer in Deutschland eingeführt werden soll. Dann werden Daten, können Daten in Zukunft, das ist aber wirklich noch Zukunftsmusik, dann anhand der Steuer-ID, also dieser ID-Nummer, Übermittlung, vorgenommene Ermittlung, Übermittlung können dann auch online abgefragt werden. Derzeit ist die Situation erheblich schwieriger für die Betroffenen. Sie müssen einen Auskunftsantrag stellen. Sie müssen eine beglaubigte Identitäts, einen beglaubigten Identitätsnachweis vorlegen. Das ist also ein riesiger Aufwand, der also davon aus dem Zentralregister gefordert wird, um Auskunft dann über die im AZR gespeicherten Daten zu bekommen. Und es gibt also viele, die das tatsächlich auch versucht haben und die gescheitert sind, weil dann zum Beispiel ihnen gesagt wurde, die äh, Daten sind geheimhaltungsbedürftig, weil da irgendwie die Polizei oder Geheimdienste irgendwelche Informationen eingespeichert haben. Oder es hat so lange gedauert, teilweise Monate gedauert, bis dann die Auskunft erteilt worden ist, auf konventionellem Weg. Oder dass man gesagt wurde, wir glauben nicht, dass du die Person bist, die du vorgibst zu sein. Und dann wurde mit dem Argument die Auskunft verweigert. Also die Möglichkeit für die Betroffenen, das zu kontrollieren, was im AZR passiert, ist derzeit katastrophal, aus meiner Sicht sogar verfassungswidrig. Aber äh, das soll sich ein bisschen ändern. Aber äh, die Grundstruktur äh, des AZR wird sich definitiv nicht ändern, mit der Konsequenz, dass also da wirklich eben sowohl die Transparenz als auch generell eben das Recht auf äh, informationelle Selbstbestimmung bei den Betroffenen ganz massiv äh, beeinträchtigt wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, auch die Studie der Gesellschaft für Freiheitsrechte kommt ja zu dem Schluss, dass das Ausländerzentralregister unverhältnismäßig ist. Du hast ja auch gerade schon angesprochen, dass das zum einen daran liegt, dass dieser Zugriff nicht möglich ist, dass es keine Kontrollmöglichkeiten für Betroffene gibt. Was sind denn noch Gründe, die dazu führen, dass das unverhältnismäßig
1: ist? Also es gibt, ich würde fast sagen, tausend Gründe, um dieses Ausländerzentralregister juristisch anzugreifen. Das hat man 1997 schon mal versucht. Da hat das Bundesverfassungsgericht eine entsprechende Verfassungsbeschwerde dann auch zurückgewiesen mit dem Argument, man könne nicht das Gesetz angreifen, sondern man müsste erst abwarten, dass es umgesetzt wird in ganz konkrete Maßnahmen. Das ist aber eine alte Rechtsprechung, die, glaube ich, jetzt so auf die heutige Zeit nicht übertragbar ist. Es gibt in der Zwischenzeit eben von Professor Becker das Gutachten zum Ausländerzentralregistergesetz, was die GFF, also die Gesellschaft für Freiheitsrechte, in Auftrag gegeben hat. Und ich habe für das Netzwerk Datenschutzexpertise ein Gutachten erstellt, die eindeutig zu dem Ergebnis kommt, dass aufgrund der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtes, die wir heute haben, also eine Vielzahl von, ja im Prinzip fast jede Regelung im Ausländerzentralregistergesetz verfassungswidrig ist. Das beginnt zunächst mal mit ganz allgemeinen Geschichten, das Gesetz ist hochkompliziert aufgebaut. Es gibt ganz, ganz viele Verweisungen innerhalb des Gesetzes, so dass im Prinzip in den einzelnen Paragraphen, was dann drin steht, durch die Verweisung völlig unklar ist, was tatsächlich geregelt ist. Er wird also von einem Paragraphen auf den nächsten verwiesen und der verweist dann wieder auf den anderen Paragraphen und der verweist möglicherweise dann auf einen Paragraphen im Strafgesetzbuch, im BKA-Gesetz oder in irgendwelchen anderen Gesetzen. Also das ist für Juristen noch möglicherweise nachvollziehbar, aber für die Betroffenen ist es äh, nicht mehr verständlich und dann verstößt es gegen das sogenannte Bestimmtheitsprinzip. Das ist dann auch äh, nicht nur wegen dieser Verweisung so, sondern auch, weil dann wachsweiche Formulierungen verwendet werden. So reicht zum Beispiel eine unbestimmte Regelung, dass der Verdacht einer bestimmten schweren Straftat besteht, schon aus für eine Speicherung eben dieser Information. Also Verdacht ist eine absolut unkonkrete äh, Formulierung. Wenn die Polizei irgendeinen Verdacht hat, kann sie also sofort diese Information gespeichert bekommen, ohne dass es also auch überprüft wurde oder auch nachträglich überprüft wird, ob der Verdacht sich bestätigt hat. Das heißt also hier werden also äh, Informationen, die absolut ungesichert sind und die dann zum Nachteil der Betroffenen genutzt werden können, gespeichert. Dann eigentlich jetzt, das sind die datenschutzrechtlichen Argumente. Besonders problematisch ist der Verstoß gegen den Zweckbindungsgrundsatz. Informationen, die von der Verwaltung gespeichert werden, dürfen im Prinzip nur für den Zweck verwendet werden, für den sie erhoben wurden. Und das gilt für Ausländerinnen und Ausländer praktisch überhaupt nicht. Also die Daten, die jetzt von der Ausländerbehörde für aufenthaltsrechtliche und ausschließlich erstmal für aufenthaltsrechtliche Zwecke erhoben worden sind, die werden eben für gesundheitspolitische, für gesundheitsrechtliche, für polizeiliche, für geheimdienstliche, ja sogar für, für schulrechtliche Zwecke verwendet, also für, für die Zwecke aller Behörden. Und diese Durchbrechung äh, des Zweckbindungsprinzips, die ist so offensichtlich äh, verfassungswidrig, dass also man eigentlich hoffen kann, möglichst schnell da eine entsprechende Aufklärung zu bekommen. Dazu kommt, und das ist, denke ich, aus meiner Sicht auch besonders problematisch, dass die Regelungen des Ausländerzentralregistergesetzes auch diskriminierend sind. Also sie behandeln Ausländerinnen, Ausländer und sogenannte Drittausländer, also Ausländer, die nicht mit national äh, Staatsangehörigen der Europäischen Union sind, anders und sehr viel negativer, schlechter als eben jetzt Angehörige der Europäischen Union. Das war bis 2012 auch mit den EU-Angehörigen so. Da hat es aber einen Österreicher gegeben, der dagegen beim Europäischen Gerichtshof geklagt hat und der Europäische Gerichtshof hat dann gesagt, das ist eindeutig eine Ausländerdiskriminierung von EU-Bürgern, die jetzt mit dem AZR stattfindet und das hat dann dazu geführt, dass dann, 2000, also die, das Urteil stammt aus dem Jahr 2008, vier Jahre später dann das AZR-Gesetz so geändert wurde, dass von vielen Regelungen EU-Ausländerinnen und Ausländer eben jetzt ausgenommen sind. Zum Beispiel Fingerabdrücke werden von denen nicht erfasst, dann äh, auch Lichtbilder oder auch sonstige Informationen, zum Beispiel die ganzen polizeilichen Informationen, auch die Zugriffe für die Polizei sind für EU-Bürger eingeschränkt, aber für die sogenannten Drittstaatsangehörigen eben ist diese ganze umfassende Datenverarbeitung diskriminierend und deswegen ein Verstoß, einmal gegen die deutsche Verfassung, Artikel 3 Grundgesetz, aber dann auch ein Verstoß gegen die europäische Grundrechtecharta. Im Artikel 21 Grundrechtecharta steht ausdrücklich drin, dass man wegen seiner Nationalität, also seiner Staatsangehörigkeit, eben nur in ganz engen Grenzen anders behandelt werden darf wie eigene Staatsangehörige und diese Regelung ist also definitiv auch verletzt worden. Und dann gibt es eine Vielzahl von weiteren verfassungsrechtlichen Argumenten, zum Beispiel eben das, die fehlende Transparenz, die fehlende Kontrollierbarkeit des Ausländerzentralregisters. Also aus Datenschutzsicht äh, gibt es dann sogar auch technische Argumente, die dafür sprechen, dass also die Daten eben jetzt hier in einer Art und Weise verarbeitet werden, dass es nicht akzeptabel ist. Also es, denke ich, ist sehr sinnvoll, dagegen jetzt dann auch juristisch vorzugehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, neuerdings können ja auch Asylbescheide abgespeichert werden und ich glaube, viele, die diesen Podcast hören, haben schon mal einen äh, Asylbescheid des Bundesamtes gesehen. Ähm, das sind ja, teilweise relativ lange Bescheide ähm, mit ja, 30, 40, 50 Seiten, die teilweise aus Textbaustelleien des Bundesamtes bestehen, aber teilweise auch wirklich sehr hochsensible Daten enthalten. Ähm, teilweise wird auf die Asylanhörungen Rückgriff genommen ähm, und genau auf die Asylgründe genau eingegangen. Können denn solche Daten theoretisch sogar in die Herkunftsländer der Asylsuchenden gelangen?
1: Also du sprichst da ein riesiges Problem an, was also schon in der Vergangenheit bestanden hat. Da gab es eine Regelung, die gesagt hat, dass Begründungstexte für ausländerrechtliche Entscheidungen gespeichert werden können. Also es wurde nicht, wurden nicht alle Dokumente äh, gespeichert und die wurden auch abgelegt, äh, separat abgelegt und das war eigentlich noch nicht so ein großes Problem, weil nämlich in jedem Einzelfall man diese Begründungstexte dann anfordern musste. Das wird sich im November äh, dieses Jahres äh, absolut ändern. Also es ist jetzt schon technisch geändert, aber es wird dann eben auch gesetzlich erlaubt nicht nur erlaubt, sondern auch verpflichtet, sämtliche Dokumente, die jetzt die Identität nachweisen oder die aufenthaltsrechtlichen Entscheidungen begründen, dass die eben jetzt dann äh, auch digital abgespeichert werden und digital abgefragt werden können. Das heißt also, man kann zum Beispiel einen Asylbescheid dann äh, durch die Polizei online abfragen. Und in, du hast es auch schon dargestellt, dass in so einem Asylbescheid irre viele hoch sensitive äh, Informationen äh, enthalten sind. Das sind Informationen über den Fluchtweg, das, über die Familienangehörigen, über den sozialen Status, über die finanziellen Verhältnisse. Natürlich über die religiöse Zugehörigkeit, wenn eine religiöse äh, Verfolgung stattgefunden haben könnte. Dann über ja, die äh, sexuelle Orientierung, wenn es also zum Beispiel um eine Verfolgung eines Homosexuellen geht. Dann äh, sind politische Anschauungen natürlich bei politischer Verfolgung oft hochrelevant und äh, das sind Informationen, die dann eben auch sehr schnell in die Hände der Polizei oder von Geheimdiensten geraten können und was dann dort mit den Daten weitergemacht wird. Das entzieht sich dann weitestgehend dann auch der betroffenen Kontrolle, weil eben das, was Sicherheitsbehörden machen, eben nur eingeschränkt kontrolliert werden kann. Zwar ist ein direkter Abruf dieser Daten durch Geheimdienste in Deutschland eher, also es ist technisch nicht möglich, aber ist natürlich auch nicht ausgeschlossen. Aber eben diese indirekte Datenbeschaffung über insbesondere Geheimdienste oder die Polizei ist sehr wahrscheinlich und passiert wahrscheinlich schon in ganz vielen Fällen. Es gibt dann noch ein weiteres Problem, was damit im Zusammenhang steht, dadurch, dass wirklich 16.000 unterschiedliche Behörden zugreifen können auf diese Daten und die Mitarbeiter dieser Behörden natürlich nicht alle sicherheitsüberprüft sind. Da äh, wir wissen, dass also eben Geheimdienste aus äh, den Heimatländern eben ihre Mitarbeiter äh, dann oder ihre, ihre Agenten sozusagen auch in deutsche Behörden eingeschleust haben. Und das hat zur Folge, dass dann möglicherweise dann über diese Mitarbeiter Abfragen äh, beim Ausländerzentralregister und diese sensitive Daten dann eben bei den Geheimdiensten landen. Und das ist natürlich auch hochgefährlich für die Betroffenen. Ich äh, spreche dann davon, dass es eigentlich so etwas geben müsste wie ein Asylgeheimnis. Also, dass der Schutz vor politischer Verfolgung eben nicht nur ein analoger, ein körperlicher Schutz sein kann, sondern eben auch ein digitaler oder ein informationeller Schutz sein muss. Und das bedeutet, dass dieses Asylgeheimnis eben durch das Aussehen des Zentralregister eben in ganz starkem Maße gefährdet ist, weil eben diese Daten dann zur politischen Verfolgung dann auch genutzt werden kann.
0: Ja, oh Gott. Ja, da sind echt Missbrauchsszenarien denkbar. Das ähm, will man sich gar nicht vorstellen und vor allem sind diese halt wirklich überhaupt nicht überprüfbar oder nachvollziehbar. Das ist ähm, ja fast gruselig. Ähm, was sind denn deine politischen Forderungen bezüglich des aus deiner Zentralregierung? Oder würdest du sagen, dass man das abschaffen müsste? Dass das die einzige Möglichkeit ist? <lacht>
1: Also ich setze mich jetzt gerade sehr intensiv auch mit der Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine oder eben aus Syrien und so auseinander. Und es gibt eine Vielzahl von Gründen, Daten auch zu speichern und zu verarbeiten, aber dann bitte schön zweckgebunden und sicher und nicht äh, eben unter Einbeziehung von Geheimdiensten und Polizei und Ähnlichem. Also ich habe nichts gegen eine zentrale Speicherung von äh, zum Beispiel Drittausländern, die jetzt äh, im, im Fluchtweg nach Deutschland kommen, weil eben ein Verteilungsprozess und wer weiß, was alles dann auch organisiert werden müssen. Die Gesundheitsversorgung muss gewährleistet werden, die Schul schulische Versorgung von Kindern muss gewährleistet werden und dafür ist natürlich Datenverarbeitung absolut sinnvoll und richtig aber eben dann solche Informationen müssen dann geheim gehalten werden oder müssen dort eben ankommen, wo sie wirklich auch helfen und nicht wo sie dann also potenziell dann auch sofort repressiv genutzt werden können. Also ich denke, es muss auf jeden Fall was passieren. Das Problem ist, dass die Koalitionsvereinbarung von SPD, FDP und Grünen dazu überhaupt nichts sagt. Die sagen zwar ein bisschen was zum Ausländerrecht, aber das Ausländerzentralregister ist eine Blackbox, die also nicht angesprochen wird. Das heißt, also das steht in der Prioritätenliste, politischen Prioritätenliste, ganz, ganz, ganz weit unten. Es gibt auch keine Lobby, die eben sich dafür einsetzt, dass das AZR-Gesetz äh, jetzt äh, geändert wird. Insofern ist eigentlich die einzige Hoffnung, die wir derzeit haben, die, dass eben jetzt die Diskussion über die Verfassungswidrigkeit dieses Gesetzes eben weiter vorangeht. Und dafür kann insbesondere können gerichtliche Auseinandersetzungen eine ganz große Rolle spielen, die von der GFF jetzt auch angestoßen werden sollen. Und letztendlich läuft es darauf hinaus, dass also entweder eine Klage wieder beim Europäischen Gerichtshof oder beim Bundesverfassungsgericht, also eine Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht stattfindet, und äh, dass darüber im Prinzip dann sehr umfassend von äh, höchstrichterlicher Seite eben dann festgestellt wird, dass das azr gesetz so geändert werden muss. Das hat natürlich dann zur Konsequenz, dass der Gesetzgeber dann wirklich auch zwangsweise ihm dann Einschränkungen vornehmen muss. Und wie das Gesetz geändert werden muss, ist eigentlich schon relativ klar. Es muss eben die helfende Seite des Gesetzes muss von der repressiven Seite sauber getrennt werden. Es müssen eben hohe Zugangshürden für jetzt die Stellen, Behörden oder sonstigen Stellen vorgesehen werden, wo wirklich dann auch Schaden mit den Daten entstehen kann. Es müssen eben dann auch die, der Datenumfang ganz massiv eingeschränkt werden. Also was mit EU-Ausländerinnen und Ausländern in 2012 passiert ist, das kann bezüglich vieler Ausländerinnen und Ausländer, die eben jetzt hier einen gesicherten Aufenthalt in Deutschland haben, ohne EU-Ausländer zu sein, kann genauso geregelt werden. Es gibt keinen Grund, jetzt in 30 Jahren in der Bundesrepublik aufhältigen Türken eben anders zu behandeln als jetzt den Bulgaren oder den Portugiesen. Also da gibt es eine ganze Menge von äh, weiteren Regelungsbedarfen. Aber ähm, dass das wirklich dann so schnell umgesetzt wird, habe ich gar keine Hoffnung, weil es eben auch keine mhm. politischen Initiativen gibt. Die größte Hoffnung äh, habe ich jetzt einmal, dass also im, über Gerichtsverfahren und auch über eine öffentliche Diskussion eben da der Druck auf die Politik erhöht wird und dadurch dann möglicherweise die Grünen, SPD, FDP sind ja eigentlich jetzt nicht die großen Protagonisten für eine repressive Ausländerpolitik, die müssten eigentlich dann wirklich auch sagen, das war... Vor der Bundestagswahl auch ganz offensichtlich, dass also die ganzen repressiven Normen eben auf dem Mist der CDU und CSU gewachsen sind. Aber ähm, eben es gibt umgekehrt auch keine große Motivation, eben jetzt an den bestehenden Gesetzen, die eben aus dem konservativen Mehrheit stammen, was zu ändern.
0: Okay, gut, dann scheint es halt auch so ein bisschen an der Zivilgesellschaft zu sein, da ähm, die politischen Forderungen noch weiter ähm, nach vorne zu bringen. Und äh, ja, hoffentlich macht dieser Podcast Beitrag damit auch ähm, einen kleinen Mehrgewinn. Vielen Dank auf jeden Fall für dieses spannende Gespräch. Vielen Dank für deine Arbeit. Ähm, genau.
1: Gerne. Ich freue mich, wenn also die Diskussion da irgendwie weiter vorangetrieben wird und dass ihr da jetzt von der Law klinik da auch euch einschaltet und engagiert, finde ich toll.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist einfach auch wirklich ein super wichtiges Thema. Das stimmt. Gut. Vielen Dank.
1: Danke für. Tschüss. Tschüss.
0: Das war die 47. Folge von Asyl im Dialog mit Thilo Weichert über das Ausländerzentralregister. Das Gutachten der Gesellschaft für Freiheitsrechte verlinke ich euch in den Folgennotizen. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen aus dieser Folge. Und wenn ihr immer up to date bleiben wollt, abonniert gerne den Podcast oder folgt ihm auf Instagram. Bis zur nächsten Folge.